0: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este viernes, viernes 22 de enero del año 2021, es momento de... Actualizar la información junto a Agustín Dorce, así que vamos directamente con la misma. El Poder Ejecutivo definió que el ajuste de las bases de prestaciones y contribuciones sobre las que se basa el IRPF, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, sea en función del índice medio de salarios y no de la inflación, como venía sucediendo últimamente.
1: Fuentes del equipo económico citadas por el diario El País dijeron que si se hubiera optado por actualizar la BPC por inflación, habría una pérdida de recaudación. Añadieron que lo más justo es que el mínimo del IRPF y sus franjas evolucionen de acuerdo a los salarios para que no haya más o menos peso del impuesto por un ajuste de variable.
0: Ahora, la franja mínima de aportes de IRPF por ingresos laborales pasa de 31.633 pesos a 34.090 pesos.
1: En el caso del impuesto de asistencia a la a la Seguridad Social, el IAS, el mínimo no imponible pasa de $36.152 pesos a $38.960.
0: Y cuando pasan 12 minutos de las 12 horas, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Henry Cohen, coordinador del área de salud del Grupo Asesor Científico Honorario del GATCH, señaló que si tuviéramos que empezar las clases mañana, no lo aconsejaría.
1: Cohen explicó en entrevista con el diario El País que en la situación actual de la pandemia no es recomendable el comienzo de clases, aunque desde el GACH entienden que las aulas
0: deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. El último informe epidemiológico oficial diario emitido anoche reportó un total de 98 pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, es decir, 8 casos menos que en el día anterior.
1: Ayer fallecieron 11 pacientes con coronavirus. Tenían entre 65 y 86 años de edad.
0: En la jornada fueron detectados 709 contagios nuevos de la enfermedad en 7.330 análisis procesados, es decir, una positividad del 9,7%.
1: Actualmente hay 7.718 personas cursando la enfermedad en los 19 departamentos del país.
0: Más de la cuarta parte de los casos positivos corresponde a personal de salud. Son 1.952 los trabajadores del sector que actualmente cursan la enfermedad COVID-19. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el
1: 13 de marzo, fueron registrados 34.992 casos positivos de coronavirus y 347 defunciones en todo el territorio nacional.
0: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció la creación de una Mesa Coordinadora Nacional de Centros de Cuidados Críticos en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud.
1: Salinas detalló que esta mesa técnica estará integrada por especialistas intensivistas de la Dirección General de Salud, la Dirección General de Coordinación, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE y la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.
0: El cometido de esta mesa, dijo el ministro, es tener un monitoreo absolutamente online que permita una interrelación muy fluida en los sectores públicos y privados con respecto a la situación de camas de CTI. También servirá para que en cada departamento se creen mesas para monitorear situaciones locales.
2: La constitución de una Mesa Coordinadora Nacional de Centros de Cuidados Críticos, cuyo cometido va a ser tener un monitoreo absolutamente online, en tiempo, disponible y que permita una interrelación muy fluida, tanto entre el sector público-público como en el sector público-privado, a la vez que... Se generan dentro de cada departamento mesas departamentales para el manejo de las mismas y la interrelación. Esto es para que las camas de CTI estén no solamente aseguradas la asistencia a todo aquel que lo necesita, sino para racionalizar los recursos humanos, porque los recursos materiales están... Uno de los principales cometidos de esta Mesa
1: Coordinadora Nacional de Cuidados Críticos es garantizar que si un paciente necesita internarse en un sanatorio que no es de su prestador de salud o en un departamento en el que no vive, pueda hacerlo.
0: En otro tramo de la conferencia de prensa, el ministro Salinas dijo que en este momento hay una ocupación de camas de CTI cercana al 57%, y recordó que la cantidad de pacientes de coronavirus en cuidados intensivos viene bajando en los últimos días desde un máximo que se llegó el viernes pasado de 116 personas.
1: Salinas dijo, sin embargo que esta disminución todavía no permite hablar de una proyección. El ministro advirtió que si bien es cierto que la cantidad de casos en siete días móviles está estabilizada y que Uruguay pasó de una zona roja a una zona naranja en la escala de Harvard, eso no es una tendencia en este momento.
0: Recordemos, el matemático Fernando Paganini, coordinador del área de modelos y ciencia de datos del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo ayer aquí, en Perspectiva, que todavía no estaban seguros de que los casos no vayan a seguir subiendo, pero que a esta altura el crecimiento puede ser lineal.
1: El ministro de Salud Pública dijo que Uruguay no puede darse el lujo de dar un centímetro de ventaja al virus y destacó que los números son parciales y no permiten hacer una proyección de largo plazo que permita relajar las medidas.
2: Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que venimos preconizando desde que comenzó esto. El distanciamiento físico sostenido, evitar las aglomeraciones, no compartir objetos, usar la mascarilla, incrementar las medidas de higiene. Los números son números parciales y y no permiten con eso hacer una proyección de largo plazo que nos permita uh, darnos el lujo de aflojar. Este es el momento de seguir apretando nuestras conductas personales pensando en el bienestar colectivo.
0: Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, afirmó que desde el comienzo de la pandemia ese organismo está trabajando para poder ampliar las camas de terapia intensiva e indicó que espera cerrar enero con 210 camas en el
1: prestador público. Cipriani remarcó que hay algunas regiones del país más comprometidas, pero que se está estudiando en tiempo y forma la capacidad de incrementar las camas en esas zonas.
0: El titular de AS explicó que cuando se habla de camas operativas se hace referencia a todos los componentes para la atención, es decir, que cuentan con los equipos técnicos y también con los recursos humanos necesarios.
2: Estamos estudiando todas las regiones que nos compromete, tenemos algunas específicamente en el cual sabemos que tenemos que aumentar la terapia intensiva, en el cual estamos en tiempo y forma y estamos estudiando el poderlo incrementar. Un punto importante, también desde hace y que viene aparejado con esto y va a permitir un mejor manejo de cama, es cómo estamos potenciando la capacidad de testeos. Esto en colaboración con lo que es el Instituto Pasteur y el sistema de laboratorios, con la automatización de los laboratorios que en esta semana ya se ponen efectiva y la implementación de las técnicas LAMP en los hospitales grandes que tenemos.
1: Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Asistencia Médica Colectiva... ...señaló la importancia de que la flamante Mesa Coordinadora de Centros de Cuidados Críticos... ...cuente con un médico intensivista como garantía para los pacientes.
3: En cuanto a recursos humanos... Nuestra principal preocupación pasa por varios aspectos, uno es de la dotación en las que estamos trabajando como ya se conoce en el Comité de Crisis de Recursos Humanos, con planes de complementación para que no haya generaciones de huecos en la asistencia y las condiciones del personal en cuanto a generar testeos rápidos y condiciones de trabajo saludable que disminuyan el grado de fatiga progresiva que está sufriendo el personal de salud en su conjunto.
0: Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, se refirió a las posibles formas de contención de una eventual saturación de camas de CTI para comienzos de marzo.
3: La capacidad de contención de eso pasa por dos vías. Una es la capacidad de camas, que como decía el doctor Cipriani también, puede potencialmente incrementarse, con lo cual obviamente los porcentajes de ocupación y saturación que tendrían un desplazamiento beneficioso, y por otro lado, los planes de complementación de recursos humanos para contener y tratar de alejarnos lo más posible de ese punto de saturación, con el objetivo, obviamente, de que nunca se produzca, que ese sería el objetivo de ir desplazando ese punto teórico en el cual vemos en el horizonte una eventual saturación.
0: 12 horas 19 minutos. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Poder Ejecutivo aprobó el decreto por el que los usuarios de telefonía móvil podrán conservar el número que poseen independientemente de la compañía que les preste el servicio.
1: La norma establece el reglamento y cronograma de implementación del denominado sistema de portabilidad numérica que entrará en vigencia el 1 de octubre de este año, según el decreto del Ministerio de Industria, fechado el martes pasado.
0: Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, Guzmán Acosta y Lara, director nacional de telecomunicaciones, expresó que la portabilidad numérica era un debe importante del Uruguay. Es un derecho al usuario
1: a elegir con quién contrata libremente, pero además a tener su número, que es parte de la identidad digital de las personas, explicó Acosta y Lara.
4: El fin es darle mayores derechos a la gente y reconocerle un derecho a la gente de que, de que él contrate libremente con quien quiera y que le ofrezca los mejores servicios. Si las empresas para competir van a tener mejores beneficios al ciudadano y mejor servicio, el gobierno está de ese lado. A ver, con orden, ¿no? Esto no quiere decir entremos en una guerra eh, de mercado que signifique hacer cualquier cosa y por eso se hizo este reglamento. A ver, eh, creo que, 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 que esta libertad que le va a dar a la gente también va a beneficiar a las empresas, que se van a exmerar no solamente en mejorar el servicio, sino también en retener a sus clientes. Y, y yo creo que eso es importante. Venían hoy, ¿qué haciendo? Oblicuamente decían, sí, cambiate, pero te, te agrego una característica al eh, el, 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 el número el característico de cada empresa. Y eso era algo que después eh, indirectamente lo venían haciendo.
0: Respecto al impacto que puede tener esta nueva norma en el monopolio de Antel, el director nacional de telecomunicaciones expresó que no afectará a la empresa, sino que hará que mueva el músculo.
1: Si Antel se achancha, no mueve el músculo y no da servicios a la gente, obvio que va a perder clientes, pero si sigue creciendo en cuanto a servicios, no agregó.
4: Nosotros tenemos que hacer que, que Antel no, eh, compita eh, con las reglas de juego claras. Eh, y creo que, que de esa manera Antel le va a ir bien, le va a ir bien. Téngale en fe ante él, yo le tengo fe ante él que le va a ir muy bien. Bueno, hay oyentes que, que marcan lo otro, que al revés, dicen que esto es poco apego a eh, las empresas públicas, las empresas del Estado, poco sí. a, a
1: precio a valoración. veces también hablan de desmantelamiento sí. de Antel, ah. que es parte del proceso de desmantelamiento de Antel.
4: No, sí, a ver, si sí, dar el tema de eh, eh, que la gente pueda elegir con qué empresa de telefonía puede eh, contratar este mantelar Antel, bueno. Realmente Antel está en serios problemas, ¿no? Y eh, 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 Realmente está, está colgada de alfileres. Eh, se lo digo, eh, yo le tengo mucho más fe a Antel como para decir que Antel, en ese sentido, eh, está en riesgo. Eh, a ver, yo creo que lo, la mejor manera de defender a Antel, ¿saben cuál es? Es, tra eh, es dándole mejores servicios, es eh, eh, atendiendo mejor al cliente, es eh, bajando los costos que tiene de internos, que son grandes, ¿no? Y que de esa manera no hace otra cosa que obviamente eh, eh, el entrecer el mercado
0: El ministro de salud pública Daniel Sarinas tomó distancia de la propuesta del senador blanco Sergio Botana de flexibilizar la tolerancia cero de alcohol a conductores
1: En una conferencia de prensa, Salinas, que pertenece al partido Cabildo Abierto, dijo que si le preguntan a él como médico, dice que no hay que innovar al respecto de todos modos, el ministro matizó que si la propuesta de Botana pasa a una etapa de análisis, hay que ver la información más certera, los argumentos que se tienen en cuenta y la legislación comparada a nivel mundial, pero recalcó que su primera opinión es no innovar.
0: La CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que las pérdidas para Uruguay asociadas a la falta de turismo por la pandemia ascendieron a 1.115 millones de dólares el año pasado.
1: Por otro lado, el organismo espera pérdidas por varios años, dado los elevados niveles de incertidumbre que, ha, que aún persisten en torno a la crisis sanitaria.
0: 12 horas 23 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. Se investiga el fallecimiento de una adolescente tras realizarse un aborto en 33. La joven de 14 años falleció por septicemia, una infección generalizada, en el hospital de la capital departamental, por lo que hay una investigación en curso.
1: El caso que ocurrió en diciembre fue denunciado hoy por la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU. Misu señaló que luego de haber cumplido con el procedimiento que exige la ley, a la semana de abortar, la adolescente ingresó a la emergencia hospitalaria y falleció a las 24 horas.
0: En la segunda semana de enero fue reportado el fallecimiento al Comité de Muerte Materna, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud, y se realizó una en el sistema judicial por parte de la familia.
1: Importa recordar que las causas que generan muertes durante el embarazo, parto, aborto, son en general evitables si se actúa adecuada y oportunamente desde los servicios de salud. Esto fue lo que indicó la organización Mujer y Salud en Uruguay.
0: Además, resaltaron que hemos insistido, dicen en reiteradas ocasiones, que hay falencias, problemas y vacíos que no han sido corregidos y debidamente controlados para superar los obstáculos y mejorar la respuesta. Con mucho dolor nos toca hacer pública esta situación, nos impacta el silencio ante lo sucedido. Esperamos de las autoridades el compromiso público de llegar hasta las últimas consecuencias para explicarle a la familia y a la sociedad toda qué fue lo que sucedió, agrega el texto.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 0,5 para la compra y 43 pesos con 25 para la venta.
4: ¿Estás escuchando? CX32, Radio Mundo, 11.70 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 28 minutos, pasamos ahora al panorama internacional. Alemania superó hoy los 50.000 muertos por la pandemia de COVID-19.
1: Con sus variantes más contagiosas, el COVID-19 no da tregua y en Alemania, donde se endurecieron las medidas para atajar la pandemia, causó ya 50.642 fallecidos, según el Instituto de Vigilancia Sanitaria Robert Koch.
0: El ministro alemán de Salud, Jens Pan, reafirmó la necesidad de intensificar las restricciones para que el número de infecciones vuelva a ser controlable.
1: Así, restaurantes, cafeterías, recintos deportivos y culturales, escuelas y todos los comercios considerados no esenciales permanecerán cerrados hasta al menos el 14 de febrero. Además, el uso de mascarilla quirúrgica será obligatorio en los transportes y en las tiendas. Según Lothar Wheeler, presidente del Robert Koch del Instituto de Vigilancia Sanitaria, las cifras muestran una leve tendencia positiva que atribuyó a las medidas restrictivas.
0: El uso de la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por el Laboratorio Británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, fue aprobado por Ecuador, uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia de coronavirus, según indicó hoy el ministro de Salud de ese país, Juan Carlos Ceballos.
1: Ecuador, que ya negoció con la firma británica la compra de cuatro millones de dosis, empezó ayer a inmunizar al personal hospitalario de primera línea con la vacuna de la alianza estadounidense alemana Pfizer BioNTech, que debe suministrarle a hasta mayo, cerca de 2.100.000 dosis.
0: Es el segundo país de Sudamérica en usar el medicamento de Pfizer-BioNTech después de Chile. Ecuador tiene previsto recibir hasta octubre unos 18 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus de diversos laboratorios, con los que espera inmunizar a 9 millones de personas, la mitad de su población. Son 18 millones de dosis las que el Ecuador ha negociado. De estas, 7 millones son, con la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, a favor de los países más Pobres, era lo que señalaba el ministro de Salud, Ceballos. Y ahora, ¿nos vamos con los
1: deportes? Nos vamos con los deportes. La segunda fecha del torneo clausura prosiguió ayer con triunfos de Progreso y Liverpool y cerrará hoy con un partido. Seguirá pendiente el partido Peñarol Defensor Sporting, suspendido por COVID-19 en el elenco aurinegro. Plaza Colonia perdió ayer con Progreso en Colonia en el Prandi, 1 a 0, ganó Progreso. Liverpool venció 4 a 2 a Deportivo Maldonado. Hoy a las 17:30 en el complejo rentista jugarán rentistas con Boston River. Falta definir cuándo se jugará el postergado entre Peñarol y Defensor Sporting. En Hablando de Peñarol, el lateral Maximiliano El Mono Pereira, que defendió la selección uruguaya en tres mundiales, se incorporará a Peñarol. El presidente carbonero Ignacio Rullo confirmó a ovación que el futbolista de 36 años podrá jugar en el equipo del que sincha manifiesto hasta el final del campeonato uruguayo en curso. Teníamos que salir a buscar jugadores para reforzar el plantel y a lo único que podíamos apuntar era a aquellos que estaban libres antes de agosto porque si no, no podían jugar hasta abril, dijo Ruglio. El último partido de Maxi Pereira fue el 12 de mayo de 2019 con el Porto de Portugal. Pereira deberá aguardar a que se abran las fronteras del país, algo que no ocurrirá al menos hasta el primero de febrero y ahí, bueno... Llegar al país, realizar la cuarentena por correspondiente y ponerse a las órdenes del entrenador Mauricio Larriera. Mañana sábado se disputará la primera de las dos finales por el tercer y último ascenso a Primera División. Sudamérica enfrentará a Rampla Juniors en el Estadio Charrúa a las 20.15. También mañana se jugará el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana entre dos equipos argentinos, Lanús. Y Defensa y Justicia jugarán en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba a las 17 horas. La selección uruguaya masculina de Humboldt, por otro lado, cayó derrotada ayer por 30 a 16 ante Polonia en la segunda ronda del Mundial de Egipto. Maximiliano Cancio fue el goleador de Uruguay con seis conquistas, seguido de Rodrigo Botejara y Cristian Rostaño con dos Completando Felipe González, Federico Rubo, Bruno Méndez, Diego Morandeira, Maximiliano de Agrela y Gabriel Chaparro. El próximo partido de Uruguay será mañana, sábado 23 de enero, desde las 11 y media de la mañana ante España. Finalmente, ajuste fiscal. El ganador del Ramírez 2020 debutó en el majestuoso hipódromo de Maidan en Dubai con un cercano quinto puesto. También participaron a lo largo de la reunión el potrillo upper class y el millero almoradi, también surgidos en el hipódromo de Maroñas. La presentación de los caballos representantes de Maroñas que viajaron a Dubái de la mano de Antonio Sintra, quien metió el 1-2-3 en el último Ramírez, comenzó ayer con el debut de tres de los cinco integrantes de la delegación. El cuidador de estos puras sangres es Antonio Sintra y los tres fueron corridos ayer por el jinete brasileño Wagner Leal, radicado en Uruguay, desde hace tres años, Aperclass fue quinto entre nueve participantes a siete cuerpos del ganador, el caballo norteamericano Switzerland. Almoradi, por su parte, veterano villero de Maroñas, acabó noveno y penúltimo en su carrera.
0: En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.